0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Um
1: 1820 eine kleine Blockhütte am Abend mitten in der Wildnis des noch jungen Bundesstaats Indiana. Grenzland der ebenfalls noch jungen USA, noch kaum erschlossen Richtung Westen. Aus der Hütte scheint kein Licht. Das einzige Fenster hat kein Glas. Es ist mit Holzbrettern verschlossen. Ansonsten ein Raum, ein Kamin, fertig.
2: In der engen Hütte sitzen Thomas Lincoln, seine zweite Frau Sarah und ihre Kinder aus den ersten Ehen. Eines von ihnen ist Abraham. Er ist zwölf und alle hören ihm zu, wieder einmal. Er liest Geschichten vor, aus Tausend und einer Nacht oder Robinson Crusoe. Überhaupt ließ der Junge Pausen los, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Holzhacken, lesen, bei Tranfunzeln, die er in Ritzen zwischen die Balken klemmt.
1: Professor Jörg Nagler,
0: Historiker an der Friedrich-Schüler-Universität Jena und Linkenbiograf. Dieser Lincoln hat von Anfang an seines Lebens ein enormes Interesse an Büchern und am Lesen, das er sich zum Teil selbst beibringt. Wir wissen ja, dass Lincoln nur insgesamt etwa, wenn es hochkommt, ein Jahr Schulbildung genossen hat, wobei Schulbildung sehr rudimentär war. Also alles andere ist Autodidaktentum. Woher dieses Interesse kommt, woher diese Energie kommt, diese Selbstdisziplin, dafür gibt es sehr viele Erklärungen, wir stehen vor einem Rätsel.
2: Mit neun hat der Junge seine leibliche Mutter verloren. Geboren ist er in Kentucky am 12. Februar 1809. Die Hütte damals sah nicht anders aus als die Hütte jetzt. Nur, dass die Stiefmutter ein paar Bücher mitgebracht hat in die Wildnis, zum Beispiel die Familienbibel.
1: Später liest der Junge auch eine frühe Biografie von George Washington und ist beeindruckt. Alle Menschen sind gleich geschaffen steht in der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Aber er steckt im Grenzland fest. Einer Welt voll christlichem Fundamentalismus, Gewalt und harter
0: Arbeit. Der will er entfliehen durch Bildung und Selbstdisziplin. Also etwas bewegt sich in Lincoln, ein Motor. Und er sagt sehr früh schon, das ist belegt, in seiner Kindheit und Jugend, er möchte Spuren hinterlassen in der Welt.
2: Das wird er. Der Junge aus der Blockhütte wird einer der bedeutendsten Politiker des 19. Jahrhunderts. Er wird der Befreier der schwarzen Sklaven, doch bis heute wird leidenschaftlich darüber gestritten, was seine Motive waren.
1: Bald sticht der Junge auch körperlich hervor. Er wird fast zwei Meter groß. Mit 21 ist er volljährig. Nichts hält ihn jetzt noch bei der Familie. Er zieht fort nach New Salem in Illinois, einem Handelsort am Sangamon River, also wieder Grenzland, ein Nest mit 100 Einwohnern. Lincoln wird dort Postmeister und die Leute sind überrascht. Der Riese im groben Hemd redet hochgebildet. Als Postmeister liest Lincoln erstmals überregionale Zeitungen. Eine neue Welt tut sich ihm auf: die Politik.
2: Gerade entsteht eine neue politische Kraft in der Union, die Whigs. Sie stellen sich gegen die Demokraten. Die waren bislang ziemlich unangefochten die einzige Partei. Sie führen sich auf die Gründerväter zurück, die die Unabhängigkeit von den Briten durchgefochten haben. Sie wollen eine Union, die sich aus den Belangen von Bürgern und Einzelstaaten möglichst heraushält.
1: Dagegen die Whigs? Sie wollen eine zupackende Union, Sie wollen die riesigen Gebiete im Westen auch für Industrie und Handel erschließen. Und sie legen viel Wert auf Bildung. Hier findet Lincoln eine politische Heimat und hat sofort Ideen. Jörg Nagler.
0: Dort, wo er aufwächst, sieht er, dass die Flüsse zum Beispiel kaum befahrbar sind. In dem kleinen Dorf, in dem er zunächst eine kleine Karriere vorbereitet, in New Salem, versucht er, diesen kleinen Fluss Sangamon schiffbar zu machen und fällt dadurch auf und gerät dadurch in das Interesse dieser Dorfbewohner und sie wählen ihn. Und nicht nur die Dorfbewohner, sondern das ganze County wählt ihn zu dem Abgeordneten.
2: Lincolns Karriere hat begonnen. Er ist 25 und bekommt auch gleich einen guten Rat. Er soll Anwalt werden. Damals braucht man dafür noch kein Jurastudium. Und so macht sich Lincoln an die Arbeit. Wie das Selbststudium mit geliehenen Büchern. Zwei Jahre später wird er zugelassen.
1: Dann begegnet der Politiker Lincoln zum ersten Mal dem Thema, das für ihn, für die ganze Nation und sehr konkret für knapp vier Millionen Sklaven zur Schicksalsfrage werden wird. Wie soll die Zukunft der Sklaverei in der Union aussehen?
2: Eine Rückblende. Wieso gibt es in den USA überhaupt Sklaverei? In der Unabhängigkeitserklärung heißt es doch, alle Menschen sind gleich geschaffen. Professor Britta Waldschmidt-Nelson Amerikanistin an der Universität Augsburg.
3: Es war durchaus so, dass es ja im Zuge eben der amerikanischen Revolution viele Amerikaner gab, die sagten, Sklaverei ist einfach ein System, was unserer freiheitlichen Verfassung unwürdig ist. Das hat ja auch zum Beispiel Jefferson immer selber gesagt. Jefferson sagte, Sklaverei ist schrecklich, ja? Sklaverei ist was Böses, ist moralisch falsch. Aber wir können es irgendwie nicht so richtig abschaffen und wir hoffen also darauf, dass es im Laufe der Zeit irgendwie von selber sich einfach auflösen wird.
1: Ein sofortiges Verbot scheint schlicht zu teuer. Gründerväter wie Jefferson waren selbst oft Sklavenhalter, und wer hätte sie entschädigen sollen? Verboten wird immerhin ab 1807 der weitere Import von Sklaven. So sollen sie allmählich von alleine immer weniger werden. Trotzdem geht die Verfassung von 1787 ausdrücklich von Sklaveneigentum aus – während die Unionsstaaten im Norden bereits nach und nach die Sklaverei verbieten.
3: Das bedeutet aber, dass im Norden jetzt wirklich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Sklaverei im Prinzip aufhörte zu existieren. Aber die hatte natürlich auch im Norden vorher eine vergleichsweise geringe wirtschaftliche Bedeutung. Und im Süden, wo man eben die Plantagenwirtschaft hatte mit Baumwolle und Zucker und Tabak, spielte die Sklaverei halt eine größere Rolle. Und die wird sogar
2: immer größer.
3: Die aufblühende Textilindustrie in Europa, ja, der hat einen unglaublichen Bedarf an Baumwolle geschaffen. Und so boomte der Baumwollhandel auf einmal im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man sprach dann auch von King Cotton, ja, und the Cotton Boom. Und also man muss sich klar machen, dass damals, 1840 war, glaube ich, fast die Hälfte aller Export-Values, die die amerikanischen Staaten hatten, vom Cotton-Export.
1: Plötzlich geht es nicht mehr nur um die Sklaverei im Süden, sondern um das größte Entwicklungspotenzial der Union, den Westen. Auf den wirft der Süden jetzt offen ein Auge für Baumwolle und Sklaverei. Der Druck im Kessel steigt. Sklaverei ist Sünde, predigen religiöse Gruppen. Sklavenaufstände fordern erste Tote.
2: Da verlangt der Süden von den Staaten im Norden eine Solidaritätsadresse gegen die Abolitionistenpropaganda, praktisch gegen die Gegner der Sklaverei. Auch in Lincolns, Illinois, kommt es zur Abstimmung. Mit großer Mehrheit wird dem Süden zugestimmt. Linken stimmt nicht zu. Kurz darauf hat er Unterschriften für einen eigenen Entwurf gesammelt. Darin formuliert er für die Unterzeichner
4: Sie glauben, dass die Sklaverei eine Institution ist, die sowohl auf Unrecht als auf schlechter Politik beruht. Die Verbreitung abolitionistischer Doktrinen aber wird ihre Übel eher noch verstärken als abschwächen.
1: Lincolns erste Stellungnahme zur Sklaverei als Politiker. Vorsichtig wagt er, gegen den Strom zu schwimmen. Vom Standpunkt des Gewissens aus verabscheut er die Sklaverei. Dem radikalen Abolitionismus aber misstraut er.
2: Mittlerweile lebt Lincoln in Springfield, dem politischen Zentrum von Illinois. Im Winter 1839 trifft er dort auf einem Ball Mary Todd, eine Tochter aus gutem Haus. Kaum eine Lincoln-Biografie verzichtet darauf, Mary als wahre Heimsuchung in Lincolns Leben zu beschreiben. Streitsüchtig, verschwenderisch, launisch. Jörg Nagler hält dieses Bild für falsch. Mary war eine gebildete Frau und wurde, obwohl sie aus einer Familie stammte, die Sklaven hielt, eine starke Gegnerin der Sklaverei.
0: Sie hat eine starke Willenskraft, hat Lincoln, wenn es immer möglich war, auch überredet, größere Ämter anzustreben. Man weiß von einem Gespräch, das er mit einem deutsch-amerikanischen Journalisten führte, kurz vor seinem Präsidentschaftswahlkampf wo er sich noch nicht vorstellen konnte, Präsident zu werden. Und er sagte, ohne Mary hätte ich die Entscheidung kaum getroffen, dieses große Amt anzustreben. Soweit ist es freilich noch nicht. Im Jahr nach der Hochzeit der beiden, er
1: ist 33, sie 23, wird Robert Todd Lincoln geboren. Der einzige der insgesamt vier Söhne, der das Erwachsenenalter erreicht. Mit dem Vater geht es aufwärts, auch als Anwalt. Er vertritt Fälle von kleinen Leuten, Es geht um gestohlene Kühe, aber auch um lukrative Interessen von Eisenbahngesellschaften.
2: Doch dann wird die Sklavenfrage endgültig explosiv. Bislang hat für künftige Staaten im Westen eine Nord-Süd-Linie gegolten, über die hinweg keine Sklaverei erlaubt ist. Nun erreicht Stephen Douglas, der demokratische Senator von Lincolns Illinois, dass alle künftigen Staaten der Union frei entscheiden können, ob sie die Sklaverei haben wollen oder nicht. Nach dem ersten Aufschrei bildet sich sogar eine neue Partei gegen das Übergreifen der Sklaverei in den Westen, die Republikaner. Sie sammeln vor allem die früheren Anhänger der verblaßten Whigs. Und auch Lincoln spürt, hier ist er wieder dabei. Jörg Nagler?
0: Der Grundkonsens war... Der Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Sklaverei. Wohlgemerkt nicht die Abschaffung der Sklaverei, wobei die Republikanische Partei auch Elemente in sich hatte, die genau das wollten, nämlich die Abolitionisten, also der radikale Flügel der Republikaner, die aber dann bereit waren äh, zu kooperieren mit dem starken, gemäßigten Flügel der Republikanischen Partei, zu der Lincoln gehörte. Und jetzt ist natürlich die Kardinalfrage, wie konnte so ein relativ unbekannter Lokalpolitiker aus Illinois dann überhaupt zum Präsidentschaftskandidaten gewählt werden?
1: Zunächst macht Lincoln seinen Wählern klar, wie er sich als Sklavereigegner positioniert. In einer Rede 1857 sagt er, Ich
4: protestiere gegen die verquere Logik, dass ich, weil ich die schwarze Frau nicht als Sklavin will, ich sie notwendigerweise als Ehefrau haben will. Ich will sie weder für das eine noch das andere. Ich möchte sie einfach in Ruhe lassen. In mancher Hinsicht ist sie nicht mein Ebenbild, wohl aber in ihrem naturgegebenen Recht. Das Brot, das sie mit ihren eigenen Händen verdient zu essen, ohne jemanden darum bitten zu müssen. In dieser Hinsicht ist sie mit mir gleich und allen anderen.
2: Dann kandidiert Lincoln als Senator von Illinois. Sein demokratischer Gegner ist kein anderer als Stephen Douglas. Der Wahlkampf zwischen den beiden wird US-Geschichte. Zwei Meister der politischen Rede halten je über 100 Wahlreden, immer wieder auch im direkten Duell. Erstmals gibt es Paraden im Wahlkampf, Fackelzüge.
1: Und Douglas gewinnt. Zunächst. Denn der eigentliche Gewinner ist Lincoln, wie sich schnell zeigen wird. Wo auch immer in der Union Zeitung gelesen wird, ist er nun bekannt geworden. Einer der größten Redner der Schöpfung, wie die New York Tribune schwärmt.
2: Was sich gleich auszahlen wird. Wer soll Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden? Auf dem Parteitag in Chicago übersteht Lincoln alle aussichtsreicheren Ostküstenkandidaten. Am Ende kommt er aus der Deckung und – geschafft –
1: sein Gegenkandidat für den Sitz im Weißen Haus? Wieder Douglas, jedenfalls im Norden. Denn die Demokraten haben sich über die Ausdehnung der Sklaverei zerstritten und treten mit zwei Kandidaten an. Am 6. November 1860 ist Wahltag. Lincoln sitzt fast den ganzen Tag im Telegrafenbüro von Springfield. Um Mitternacht sind die Ergebnisse da. Unbeschreiblicher Jubel bricht aus. Dann läuft Lincoln nach Hause und ruft: Mary, Mary. Wir sind gewählt.
2: Die Quittung kommt prompt. Wenige Tage später erklärt South Carolina den Austritt aus der Union. Am 8. Februar 1861 folgen sechs weitere Bundesstaaten und schließen sich zu den konföderierten Staaten von Amerika zusammen. Ihr Präsident wird Jefferson Davis, ein ehemaliger Kriegsminister der Union.
1: Lincoln sieht im Austritt einen Angriff auf die Demokratie an sich.
4: Wir haben gerade eine Wahl gewonnen, in der die Prinzipien fair gegenüber der Bevölkerung dargestellt wurden. Nun wird uns schon im Vorhinein gesagt, dass diese Regierung aufgelöst werden soll, bevor wir das Amt überhaupt übernehmen, wenn wir nicht jenen gegenüber kapitulieren, die wir gerade besiegt haben. Wenn wir aufgeben, ist das unser Ende. Und das unserer Regierungsform.
2: Am 4. März 1861 wird Abraham Lincoln vereidigt als 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Am 12. April beschießen die Konföderierten Fort Sumter vor Charleston. Der Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Keiner der Beteiligten ahnt, was sich die nächsten vier Jahre an Grauen und Grausamkeit ereignen wird. Am Ende wird der Krieg 620.000 Tote gefordert haben.
1: Warum? Ist Lincoln wirklich angetreten, um die Sklaverei im Süden abzuschaffen? Tatsächlich hat er das nie gefordert. Vielmehr hat er immer betont, dass die Verfassung die Sklaverei im Süden sogar schütze. Den Bürgerkrieg führt Lincoln zunächst also nicht für die Sklaven. In einem berühmt gewordenen offenen Brief an den Publizisten Horace Greeley schreibt er, »Mein alles überragendes Ziel in diesem Kampf
4: ist die Rettung der Union«, Und nicht entweder die Rettung oder die Beendigung der Sklaverei. Wenn ich die Union retten könnte, ohne einen einzigen Sklaven zu retten, würde ich es tun.
2: Und am Ende des Briefs heißt
4: es, Ich habe hier meine Absicht, die Union zu retten, gemäß meiner Amtspflicht dargelegt. Ich beabsichtige keine Änderung meines oft ausgedrückten persönlichen Wunsches, dass alle Menschen
1: überall frei sein sollten. Das ist wieder Lincoln wie nun schon bekannt. Persönlich ein Verächter der Sklaverei, aber als Politiker der Verfassung verpflichtet. Der Kriegsverlauf wird bald neue Maßstäbe setzen.
2: Lange findet die Union keine Antwort auf das militärische Genie des Südens Robert E. Lee. Lincoln bleibt nur die Hoffnung auf eine Wende. Die radikalen Abolitionisten in seiner eigenen Partei drängen ihn jetzt endlich zu einer Programmerweiterung des Kriegs, zur Abschaffung der Sklaverei. Und Lincoln beginnt umzudenken.
1: Dann kommt der lang ersehnte militärische Erfolg im September 1862. Der Historiker Jörg Nagler.
0: Und dann kommt dieser Sieg mit Antietam eigentlich die furchtbarste Schlacht des Bürgerkrieges. Und sehr geschickt kann Lincoln diesen Sieg, der quasi propagandistisch als Sieg bezeichnet wurde, aber ein Halbsieg, sagte, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt können wir aus einer Position der Stärke argumentieren und jetzt werde ich in der Öffentlichkeit die erste Emanzipationserklärung herausgeben, die dem Süden nochmal eine Chance gibt, einzulenken und zu sagen, wenn ihr bis Ende des Jahres aufgeben solltet, wird die Emanzipation zurückgenommen, wenn nicht... Wird ab 1. Januar 1863 die Emanzipation umgesetzt werden? Also, alle eure Sklaven werden wir für frei erklären.
2: Der Süden gibt nicht auf und die Sklavenemanzipation wird umgesetzt. Heißt das jetzt also Befreiung?
1: Befreit werden nur die Sklaven im Süden. Denn auf Unionsseite kämpfen auch drei Sklavenhalterstaaten mit, die nicht abgefallen sind und die Linken nicht zu düpieren wagt. Doch die Sklavenbefreiung im Süden zeigt Wirkung. Massenhaft laufen Sklaven ihren Herren davon und stoßen im Norden zur Armee. Das Schlachten hört freilich nicht auf. Anfang Juli 1863 erringt der kleine Ort Gettysburg schreckliche Berühmtheit. Der Norden gewinnt eine der blutigsten Schlachten des Kriegs.
2: Nachher stellt sich eine furchtbar banale Frage, wohin mit den ganzen Leichen? Ein würdevoller Friedhof soll errichtet werden und der Präsident wird eingeladen, ein paar passende Bemerkungen zu machen.
0: Die Rede vom 19. November 1863, also am ersten nationalen Friedhof in der amerikanischen Geschichte gehalten, war etwa 15.000 Zuhörern. Er steht also noch vor den frischen Gräbern der Gefallenen von Gettysburg und ein Präsident muss quasi in diesem Milieu, in dieser Situation natürlich den Charakter des Krieges auf den Punkt bringen und warum wird dieser Krieg geführt. Diese Rede besteht ja nur aus zehn Sätzen, aus 272 Wörtern insgesamt. Der Präsident soll angeblich drei Minuten gebraucht haben, um sie vorzutragen. Dass die Toten
4: nicht umsonst gestorben sein sollen. Dass diese Nation eine Neugeburt der Freiheit erfahre. Und dass die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht aus der Welt verschwinde.
1: So schließt Linken. Die Rede wird zum nationalen Mythos. Der Schlusssatz enthält die bis heute meist zitierte Definition von Demokratie. Während sich Europa gerade anschickt für Kaiser und Könige, um Kolonien zu kämpfen, steht Linken vor den Toten des Bürgerkriegs Und beschwört das Überleben der Demokratie. Die Gettysburg-Rede gehört bis heute zum amerikanischen Selbstverständnis.
2: Doch das Ende des Kriegs lässt auf sich warten. Der Süden, längst ohne Hoffnung auf Sieg, wird quälend langsam niedergewalzt, ausgeblutet. Und Lincoln gelingt ein Wunder. Er wird wiedergewählt, als erster Präsident in Kriegszeiten von einem Volk, das unter dem Krieg zu leiden hat. Dann fallen die letzten Bastionen des Südens.
1: 31. Januar 1865, einer der größten Tage in der amerikanischen Geschichte beginnt. Der Kongress stimmt ab über den 13. Verfassungszusatz, die Abschaffung der Sklaverei. Ergebnis, drei Stimmen mehr als die nötige Mehrheit. Minutenlang Jubel und hurra Hüte werden geworfen. Das Ende der Sklaverei in den USA ist jetzt endlich von der Verfassung garantiert.
2: Nur wenige Wochen später, Karfreitag, 14. April 1865. Lincoln sitzt am Abend im Theater. Ein Logenplatz, neben ihm Mary, er bequem im Schaukelstuhl. Er sieht nicht, dass plötzlich ein Mann hinter ihm steht. Der zieht eine kleine Pistole und schießt ihm in den Hinterkopf. Dann springt er auf die Bühne und ruft ins Publikum, so ergeht es den Tyrannen, der Süden ist gerecht. Dann flieht John Wilkes Booth.
1: Mary schreit, Chaos bricht aus, Lincoln atmet noch. Schwer verletzt wird er in ein Haus über die Straße gebracht. Dort beginnt die Nachtwache. Ärzte, Minister, Militärs, ein Pfarrer und Sohn Robert sind anwesend. Vor dem Haus versammeln sich im Lauf der Nacht tausende Menschen. Um 7.22 Uhr am Morgen hört Lincoln auf zu atmen.
2: Tage später wird der Attentäter gestellt und erschossen. Lincolns Leichnam wird zurückgebracht nach Springfield, 2000 Kilometer weit, in einem Zug aus Schwarz verhängten Wagen. Millionen Amerikaner stehen entlang der Strecke.
1: Der Präsident ist tot und eine Nation hat über Nacht einen beinahe übermenschlichen Sinnstifter. Wäre Lincoln auch ohne den Mord zum Mythos geworden? Sein Biograf Jörg Nagler
0: Also ich würde meinen, ohne diesen Mord wäre Lincoln nicht in diesem mythischen Himmel aufgestiegen, den man ja nach wie vor verspürt, wenn man über Lincoln spricht. Er ist letztendlich, und so waren die Zeitkommentatoren, die kirchlichen Vertreter sahen es auch so, er ist quasi für die Nation gestorben als Märtyrer.
2: Er wollte Spuren hinterlassen, der Junge aus der Blockhütte. Der Kriegsminister Stanton war an Lincolns Sterbebett der Erste, der die Sprache wiederfand, als Lincoln aufhörte zu atmen. Er sagte Now he belongs to the ages. Jetzt ist er Teil der Geschichte. Das war
3: alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel US-Präsidenten in der Krise. Diesmal mit der Folge Abraham Lincoln. Von Thomas Moravetz. Gesprochen haben Stefan Wilkening, Ruth Geiersberger und Stefan Buck. In der Technik war Adele Kurziel, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash alles Geschichte und überall, wo es Podcasts gibt.